0: ‫האיתי מאמין חי עם איזשהו פרדוקס. כל החיים שלו הוא חי איזה פרדוקס. ‫כי מצד אחד הוא מאמין. ‫מה זה אומר מאמין? ‫הוא אומר, כל מה שקורה איתי ‫זה הכול בהשגחה עליונה. ‫איך אמרנו הרגע? ‫הכול נהיה בדברו. ‫אתה מאמין בזה באמת? ‫מאמין בזה באמת. ‫מצד שני, הוא שואל את עצמו, ‫האם אני צריך לקחת אחריות ‫על דברים שעשיתי? ‫זה נקרא הסתירה של ידיעה ובחירה. ‫האם אני צריך לקחת אחריות על כשלים? ‫האם אני צריך לקחת אחריות ‫על הנפילות שלי? ‫כי אם אתה אומר שהכול מושגח, ‫אז נו, אז הסיטואציה שנקלעתי אליה, ‫היא גם כן חלק מההשגחה העליונה. ‫או בוא נאמר את השאלה ‫בצורה יותר מעצבנת ‫ואולי אקטואלית. ‫האם מי שאחראי על הכשלים ‫של הטבח הנורא, ‫ויש כאן כשלים שעוד ידונו, ו, ו... ויבררו את הנושא הזה. האם הוא צריך לתת את הדין או שיכול לטעון? אתה המאמין, אתה טוען שזה פרק בהיסטוריה של עם ישראל וזה עניינים שזה הכל בהשגחה עליונה וירידה, בוודאי לצורך עלייה, אנחנו מאמינים. הוא צריך לשלם על מעשיו או לא? זו שאלה שיהודי צריך, צריך לתרץ, לתרץ את הסתירה הזאת. אנחנו נראה היום... שלא רק שאין סתירה, אלא אה, אחד משלים את השני. בשאלה הגדולה של ידיעה מול בחירה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ומה שקורה זה חלק מאיזה תוכנית מאוד גדולה. ואתה איזשהו חלק של פאזל קטן בתוך התוכנית הזאת. ומצד שני, אתה גם צריך לקחת אחריות על המעשים שלך. ויש שכר ויש עונש, ואדם צריך להתחרט. ואיך הדברים הללו, נדבר היום צד אחד של הפתרון של הדבר הזה. אבל אני כן רוצה עוד פעם לחבר את זה לימים שאנחנו עוברים. עברנו שוב פעם שבוע קשה ביותר. אני חושב שאתמול, רק אתמול אני חושב, או שבעה או שמונה שנפלו במלחמה. ו- וזה לא נגמר. במספרים אה, כבר, אני חושב, יותר מ-140. מתחילת הלחימה שנפלו, השם ייקום דבן. אז אנחנו עוברים, זמנים קשים עוברים על עם ישראל. ואיך רגילים לשמוע, המשפט הוא, אנחנו מתעוררים מהקונספציה. אני אומר את זה בלשון ב... אחרת, במילים אחרות. הבנו שהאמת היא שהקיום של עם ישראל, זה ככבשה בין 70 זאבים. ואם חשבנו שהזאבים הם כבר לא כל כך זאבים, אז התבדינו בשמחת תורה, שמיני עצרת, והבנו שהזאבים הם זאבים. ואם חשבנו שהכבשה היא כבר לא כבשה, התברר שהכבשה היא כבשה. וחז"ל אומרים שגדול הרועה ששומר עליהם. זאת אומרת, שהתעוררנו בבוקר חדש שהבנו שאנחנו צריכים להתנתק מכל עבודת האלילים, אין, על, אין לנו על מי להישען ואין לנו על מי לסמוך, וזה, וזה תיקון אחד. ובמקביל, נעשו כאן פשעים ונעשו כאן כשלים גדולים, ובוודאי שמישהו יצטרך לשלם מחירים גדולים. הרבי, הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, ‫כשהוא דיבר בכאב לב, ‫שלא יודע אם יש נושא ‫שהוא דיבר עליו בכזה כאב לב, ‫שאתה היית פשוט מפחד ‫על הבריאות שלו, על הנושא הזה, ‫שמי שייתן שטחי אדמה, ‫ובטח מי שנותן נשקים ‫למרים שבאויבים שלנו, יהיה... ‫המחירים יהיו שיהיו טילים ‫על ירושלים, ויהיו טילים על תל אביב, ‫וכולם לגלגו ואמרו, מה... הוא... היהודי מברוקלין מספר לנו על טילים לתל אביב, איזה ש... איזה... אז מישהו, מישהו יצטרך לתת חשבון ודין וחשבון, ודאי. עכשיו, יש כאן... יש כאן כל הזמן שני ערוצים שיהודי מדבר, והם נראים כסותרים, והאמת היא ש... שבכלל לא. האמת היא שהם ערוצים מקבילים. מצד אחד, אמונה גדולה, שכל מה שעובר עלינו גם עכשיו, זה פרק בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו נמצאים ב... בעוד ירידה גדולה, וזה... שמט לנו את הקרקע מתחת הרגליים, ואנחנו מחפשים איך להיאחז באמונה שכמו תמיד, אחרי הירידה הגדולה מגיעה גם כן עלייה גדולה. בערוץ מקביל, אנחנו עסוקים בחשבון נפש ובאחריות אישית, ו... ושני הערוצים האלה הם, הם, הם עובדים ביחד. ‫הם עובדים ביחד. ‫אז אנחנו עוסקים בנקודה ‫מאוד עדינה, מאוד חמקמקה, ‫מהיסודות של האמונה של, של העם שלנו, ‫ונתבונן בדמותו של יוסף, ‫דמותו המקראית. ‫יוסף תופס הסיפור שלו חצי מספר בראשית, ולא סתם, ‫כי העיסוק בדמותו ‫בא ללמד אותנו היום בתשפ"ד, ‫2024 תכף, בא ללמד אותנו איזשהו שיעור לחיים ומסר מאוד יסודי לחיים שלנו. איך לשלב את האמונה הגדולה שהייתה ליוסף, לי תכף נראה, לא רק אמונה, אלא ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, איך לשלב את זה עם היהודי שאין יותר ממנו אדם שהיה עם רגליים על הקרקע. הוא לא רק היה שר הכלכלה של מצרים, הוא ישב על הכיסא, הוא היה שליט, ועל פיו יישק דבר. ‫לא היה לנו בהיסטוריה של העם שלנו, ‫אדם שהגיע למעמד כזה, ‫שהוא השליט של המעצמה הגדולה. ‫-לא היה להרים רגל בלי ש... ‫מספרים בדיחה על השאיפות ‫של האימא היהודייה בארצות הברית, ‫היידישם מאמה, ‫שסוף-סוף לראשונה בהיסטוריה ‫נבחר נשיא לארצות הברית יהודי, ‫והגיע טקס ההשבעה. ‫היהדות ארצות הברית, ‫כולם באו לוושינגטון להיות... ‫ויוצא יהודי, ג'וסף. ‫יוצא, הוא הנשיא של ארצות הברית, ‫הנבחר יהודי לראשונה, ‫איזה גאווה והכול. ‫והוא מתחיל לתת את הנאום שלו, ‫עשרות אלפים. ‫ויושבת שם איזו אישה בקהל, ‫והיא, איכשהו הוא עולה לנאום ‫עם המרפק, ‫היא עושה לזה שלצידה. ‫אתה רואה את זה שנואם? ‫הוא אומר, כן. ‫הוא אומר, אני אימא שלו. ‫הוא ה-brother הוא איזה לואייר, ‫שאתה יודע, אח שלו הוא עורך דין. ‫יש לו אח אחד עורך דין ‫ואח אחד דוקטור, ‫שאתה יודע, אל תזלזל בנועם. ‫טוב, חוזרים ליוסף. ‫בסיפור יוסף עם אחיו, ‫מי שירצה לתת כותרת ‫לדמות הזאת שנקראת יוסף, הכותרת תהיה אלוקים של שלחני. שימו לב, במקור ראשון, מי שצופה בנו בסרטון בבית, בתגובות למטה יש גם כן אה, קישור לדף המקורות שאנחנו קוראים כאן. אז במקור הראשון, אני חושב שאפשר לספור כאן לפחות אה, אה, שלוש או אה, ארבע פעמים את המילה שליחות, כן? אחרי הגילוי הגדול. שיוסף אומר לאחיו, גשו נא אליי ויגשו, והוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. המשפט הבא, פסוק ה', הוא אומר, אל תעצבו, הכל בסדר, הוא מרגיע אותם מיד. למה? הוא אומר, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אל איכר ביניכם כי מכרתם אותי הנה. אל תעצבו ואל איכר ביניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אחרי זה פסוק, זה עין וישלכני אלוהים לפניכם. ואתה לא אתם שלחתם אותו הנה, כי האלוקים שלח אותי. ולכן לכו מהר ליעקב, לאבא, ותביאו אותו לכאן למצרים. כמה פעמים המילה שליחות. עכשיו, מה זה אומר שליחות? אפשר לומר שההיפוך מהשליחות זה באמת מכירה. זאת אומרת, הוא אומר להם ככה. הוא אומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אתם חושבים שאתם מכרתם אותי? לא, 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 לא. לא. אל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, אל תחשבו שזה מכירה, מה זה מכירה? אתה מוכר משהו, מה אתה מוכר? אתה מוכר אוטו, אתה מוכר בית, אתה מוכר חפץ. עבדים, היחס לעבד היה כעוד אובייקט, רכוש. אז אני מוכר את הרכב, אני מוכר את הסוס, ואני מוכר את העבד. יוסף אומר, אתם חשבתם אולי שאתם מכרתם אותי. העבד הנמכר הוא בדיוק ההיפוך של המושג שליחות. הוא אומר, לא, 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 לא נמכרתי, אני בתודעה של למחיה של ערכני אלוקים לפניכם. אפשר לומר שזו הכותרת של יוסף הצדיק. מה הכותרת? הוא לא שוכח לרגע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הוא שולח אותי כשליח, יש לי איזה מטרה. איפה זה פוגש אותו? בסיטואציות הכי הזויות. שאפשר להעלות על הדעת, כי הוא יורד בן 17, ואימא שלו נפטרה, והוא לבד מוצא את עצמו בעולם רחוק מבית אבא, רחוק מהאחים שלו, בסך הכל ילד בן 17, והוא נמצא בשבי. הוא נמצא בשבי ובתנאים קשים. אז בית פוטיפר, הוא שואל את עצמו, מה אני יכול כאן לתרום? אז הוא הופך להיות איש מצליח, איפה הוא בבית פוטיפר? אחרי, אחרי שבאה העלילה המכוערת של אשת פוטיפר, אז הוא עוד יותר נמוך יורד. אפשר להבין באיזה כלא הוא היה, כן? זה, 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 זה כלא לא של uh, צווארון לבן, זה כלא, לפי העלילה אתה מבין באיזה כלא הוא היה. אז מה הוא עושה שמה? הוא שואל את עצמו, מה השליחות שלי פה בכלא? זאת אומרת, יוסף כל הזמן חי בתודעה של אלוקים שלך אני. אלוקים שלך אני. מדהים. זה, זה, ו, 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 ועכשיו כשהוא עלה לגדולה, אז מה היה? אז, אז פרעה הריץ אותו מהבור, למה? חלמתי חלום. ואני לא מרוצה מהפתרונות. ופה אמרו שאתה, יש לך דיפלומה בפתרון חלומות. מה התשובה של יוסף? בלעדיי. האלוקים יענה זה, את שלום פרעה. מדהים. זאת אומרת, פתאום הוא מוצא את עצמו, ביום אחד בהיר הוא מוצא את עצמו, שולפים אותו מהבור, אומרים לו רגע אחד אתה צריך להתגלח, בוא, בבקשה תתלבש. הוא מוצא את עצמו מול פרעה. פרעה אומר לו, תגיד, אתה יודע לפתור חלומות? מה היה עושה אדם מן השורה? וואלה, שמע, זו הזדמנות של החיים שלי. המשפט הראשון של היה צריך להיות, מה, אני חלומות? אני שנים מתעסק בזה, מה החלום? אני יכול לעזור לך. <laughs> לתת לזה צ'אנס. <laughs> במקום זה, מה הוא אומר? <laughs> זאת אומרת, כל מקום שהוא הולך, הוא עסוק בתודעה של שליחות, והוא לא, לא מסתיר את זה. אני אפס, אני שגריר של האמונה, של העברים, זה מי שאני. זה, זה הולך לאורך כל הדרך. עכשיו, זה, זה, הוא אומר את זה לפרעה, והמשפט הראשון שלו לאחים. אחרי 22, אחרי כמה, 22 שנה שהוא לא ראה אותם. בטח יש לו הרבה מה לדבר איתם. המשפט הראשון, לא, למחיה שלך אני אלוהים, אני בשליחות. ודרך אגב, מי שקורא את ההמשך, המשפט האחרון שלו לאחים, כשהם חוזרים מהלוויה של אבא, והם אומרים לו, אביך ציווה לפני מותו, אבא ציווה שתמחל ותסלח, הם פחדו, שאולי עכשיו תבוא הנקמה. שם עוד פעם הוא אומר את המשפט הזה, הוא אומר, מה? אלוקים שלח אותי להיות לכם ל- 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 למחיה וכו'. זאת אומרת, אצל יוסף הוא חי בתודעה של שליחות, ולא ההיפוך של שליחות. מה זה ההיפוך של שליחות? אדם שחי בתודעה של נמכרתי. מה זה נמכרתי? עליי, זה חיים, לא שפרו, מזלי לא שפר עליי. והחיים הובילו אותי למקומות הזויים, ולכן אני, מה אתה מתנפל עליי? אתה יודע, ב- איזה דיכאון אני נמצא, אתה יודע למה אני נמצא בדיכאון? יש לי, יש לי סיבות טובות. א', ב', ג', ד', ב כל סיבה שהוא אומר לך, כל סיבות טובות. <laughs> אז, אז יש בדיחה על פסיכולוג, שאחד הגיע, לאחד, שמעתי את הבדיחה הזאת מה, מהרב ג'ייקובסון, הוא מספר את זה באנגלית, הוא אומר שהיה אחד שהוא נכנס, לב, נכנס לבר, אז הוא מזמין שתייה. והוא שותה את, ה... את המשקה ואת הקוסמי זכוכית, בום, הוא מנפץ על הברמן. הברמן מקבל את זה, מתנפץ עליו, ודם והכול. אומרים לו, תגידו, אתה מתחיל לט... לצעוק עליו, מה אתה עושה? הוא אומר, סליחה, סליחה, עובה, אני... אני חש כאלה נקיפות מצפון. ואני... אני... זה לא יחזור על עצמו, אני... לפעמים יש לי כאלה התקפות. בקיצור, ו... למחרת עוד פעם הוא מגיע, עוד פעם מזמין משקה, <תקפים> עוד פעם הוא גומר לשתות, בום, זורק את זה עליו, מתנפץ עליו, דם ותימרות <laughs> הוא אומר, תגיד לי, אתה לא נורמלי? אתמול אמרת לי ש... הוא אומר, אני מה זה מתנצל, באמת, אני מתחרט ויש לי רגשות אשמה, באמת, שתדע. אז טוב, קיצור, בלילה השלישי חוזר על עצמו הדבר. בום, נפץ עליו את הזה. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? הוא אומר, אני מתנצל, יש לי רגשות אשמה. הוא אומר, תשמע, אני לא מכניס אותך יותר לעסק. עד שאתה תבוא עם נייר, שהיית בטיפול נפשי אצל פסיכולוג. בקיצור, לא ראה אותו יותר. אחרי חצי שנה הוא חוזר. ויובו, מזמין משקה, גומר לשתות, בום, זורק עליו נץ, <laughs> הוא אומר לו, לא, תגיד לי, היית בטיפול? הוא אומר, כן. הוא אומר, נו, ומה? הוא <laughs> אומר, אין לי יותר נקיפות מצפון. <laughs> 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 אחרי חצי שנה אצל הפסיכולוג, <laughs> מה השגנו? <laughs> שהוא אומר לך, באמת, עכשיו אני מבין, תשמע, באמת, זה, יש פה ילדות, ויש פה הורים, ויש פה באמת תנאים קשים מאוד, ואתה קורבן של מציאות מאוד אכזרית. ואוקיי, אז יצאתי עם, אז, אז, אז... <laughs> יוסף, יש לו את כל הסיבות הכי טובות בעולם לומר, מה זאת אומרת, תגידו, אה, פלא שאני בדיכאון ושאני, העיניים שלי כבויות, פלא הדבר, תראו, ילד בן 17 לבד. במקום, במקום זה יוסף לא מחפש את הסיבות להיות מחור ונמכר, אלא הוא כל הזמן חי תודעה של שליחות אם אני נמצא כאן, הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות. מה שקורה איתי זה דבר שהוא מלמעלה מכוון, ולכן אני אחפש מה אני פה יכול לעשות, להועיל, להעיר, מה התפקיד שלי במקום שלם נקלטתי. בסדר? זה סיפורו של יוסף, של אחני, אלוקים של אחני. אתם יודעים מתי השליחות הזאת התחילה? מתי השליחות הזאת התחילה? כשהוא היה בן 17, אבא אומר לו, לך ואשלחך. שליחות. לך וראה את שלום אחיך, ואשיביני דבר. לא מבקש שהוא נולד? אני רוצה, אני רוצה שתלך בשליחות. לך לאחים שלך, תבדוק מה שלומם, ואשיביני דבר, ואז התורה אומרת, וישלחהו, אז הוא הלך מעמק חברון. אז רש"י שם אומר, עמק חברון? חברון נמצא על ההר. אז הוא אומר, אומר בשם המדרש. הוא אומר, מה זה עמק חברון? בחברון קבור אברהם אבינו. מעצה עמוקה של אברהם, שקבור שם, למה? כי אברהם בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בשביל להגיע לעם הנבחר ולמתן תורה וכולי וכולי, הם צריכים, לה, עם ישראל צריכים לעבור גלות. מה אתה מעדיף? גלות או גהנום? הוא אמר גלות. אז הם יהיו בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם, ארבע שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש הגדול. מעצה עמוקה של אברהם מתחיל כאן השתלשלות הגזירה שכבר נקבעה לס- לסבא, לאבא של הסבא, לסבא רבא שלו אברהם, שהוא קבור בחברון, זה מעמק חברון, שם מתחילה השליחות. שם מתחילה השליחות, זאת אומרת יוסף כל הזמן חי בשני רבדים של המציאות. מצד אחד הוא על הקרקע, מצד שני הוא רואה את התמונה הגדולה. מה התמונה הגדולה? אני חלק מסיפור היסטורי גדול יותר. מה, מהחלקים הקטנים של הפאזל. יש כאן איזו תוכנית אלוקית שאני חלק ממנה. ונראה איך, איך הדברים התגלגלו. טוב, עד כאן אה, הסיפור של יוסף שהוא מגדיר את עצמו אלוקים של החני. אני שליח. עכשיו תראו מה קור שתיים. ויעקב סוף כל סוף מקבל את הבשורה, עוד יוסף חי. פששש, וואי, אה, איזה שמחה. ותכי רוח יעקב אביהם. אי אפשר להאמין. ורש"י אומר שכל ה-22 שנה שהוא היה בעצמות, השכינה לא שרתה עליו, הקדוש ברוך הוא לא דיבר אליו, והנה לראשונה, אה, הוא חזר לחיות. אבל, לא, מדברים על יעקב. אה, על יעקב. כן. אבל, אבל, הוא אומר, יוסף אומר, מערו ועלו אל אבי, וקדימה, רדה אליי, אל תעמוד. ויעקב אומר, נו, נרד לראות את יוסף. כשהוא מגיע לבאר שבע, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אל תפחד. משמע מזה, שברגע האמת שצריך לעבור את הגבול, הוא היה בבאר שבע, פתאום היה לו פחד, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. ממה הוא פחד? כאילו גוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא. ממה הארץ, הוא פחד? לעזוב את ארץ ישראל. או, אז רש"י אומר, לעזוב את הארץ. פחד מלעזוב את הארץ. מה סיבת הפחד? הרי יוסף חי, ויוסף נמצא במצרים, וכבר... אז אני אקדים עם עוד שאלה. למה פחדו במימוש הנבואה שניתנה? הרמב"ן אומר את זה, מה שאתה אמרת. אז יגיד לי עוד שאלה. אז יוסף חלם חלום. אז איך אומרים ביידיש? רוטגזוקט, נכון? אז הוא חלם, אז הוא אמר. מה השבטים, האחים של יוסף, שומעים את החלומות? שכל האחים יבואו, וגם אבא יבוא, וישתחוו לך, מה הם כל כך שונאים ומקנאים, ורוצים להרוג אותו, ו... על דבר החלומות? הנה, בעל החלומות הזה בא. יש כאן סיפור יותר עמוק. והסיפור <אדי> הוא כזה. כולם ידעו שאברהם קיבל נבואה, ובברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו מינו, לכולם ידעו את זה. זה לא היה סוד, יצחק ידע את זה, יעקב ידע את זה, אבל הם ידעו את זה. אבל הם כל הזמן קיוו, הייתה איזו תקווה, אולי, אולי כבר יצאנו ידי חובה. למה? לבן, הארמי, זה גלות, ושם הרי כבר נולדו רוב רובם של השבטים. ומה כתוב? ועבדום ועינו אותם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, הכל התקיים. יעקב אומר לעצמו, אולי הכל כבר התקיים. הייתי בגלות, כן. היה מעשה של דינה עם שכם ועינו אותה, יצאנו ידי חובה. אפילו אחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודאי, הם הגיעו אחרי, יעקב נשאר אצל לבן עוד שש שנים ויצא ברכוש גדול. אולי, 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 אולי עברנו מספיק. אז מה הפרט היחיד שלא התקיים? ארבע מאות שנה? טוב, אנחנו יודעים שארבע מאות <ש> שנה, <ש> אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לקצר את זה. למה כתוב שבמצרים הם היו מאתיים שנים <ש> כמניין <ש> רדו? ולמה? בגלל קושי השעבוד. היה כל כך קשה במצרים, שארבע מאות שנה, אבל הגזרות היו קשות, זה... ב-210 הם הספיקו לענות אותנו עינויים של ארבע שנה. זו הייתה השואה של מצרים. ‫היה איזה בחור שהזמין את החברים ‫לחתונת הזהב. ‫חתונת הזהב? ‫אומר, מה זה חתונת הזהב? ‫אתה בקושי נשוי 26 שנים, ‫מה זה איזה חתונת הזהב? ‫אומר לו, אומר, ‫קושי השעבוד שהיה לי. זה כמו 50 שנה. כמו חמישים. ‫זה כמו שואלים, מתי התחתנת? ‫התחתנתי ב-1846. כן. ‫בקיצור, <laughs> חזר על העניין. ‫אז פה הרמב"ן עונה את התשובה הזאת, ‫שכשהשבטים שומעים, ‫אנחנו נבוא להשתחוות לך, ‫מה אתה בעצם אומר? ‫הרי זה לא הולך לקרות בארץ ישראל, ‫מיעקב ישתחווה ליוסף, ‫בבית, אצלו. ‫לא. אלא מה? אתה בעצם חולם חלום ‫שהמימוש שלו דורש יציאה מהארץ. ‫זאת אומרת, שהם נכנסו לפחד, שאולי העניין של ועבדום ועינו אותם, אולי הולך להתקיים עכשיו. יעקב מגיע לגבול והוא הוא, הוא אומר, אני מפחד, אל תירא מרדה מצרימה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה? כי הוא פחד. מה הפחד? זה לא היה פחד סתם, זה היה פחד, תראו את המקור, את המקור הבא, כן? ברמב"ן על הפסוק הזה, שיעקב אבינו בבאר שבע מתפלל, ויזבח זבחים. יש בו סוד, הוא מצטט מבראשית רבא, כי כאשר בא יעקב לרדת מצרים, הוא אמר, אוי, הגלות תתחיל עכשיו, בואו בזרעו, הגיע הרגע שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, כבר שנים. אז הוא, אז, 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 הוא, הוא ביקש שלא תהיה מידת הדין מתוחה כנגדו. זאת אומרת, הוא רצה מאוד שהסוף של הסיפור יהיה ככה, שהוא יורד, מגיע לבאר שבע, ושם הוא נעצר, כמו שהיה אצל אבא שלו יצחק, והקדוש הוא יתגלה אליו ויגיד לו, אסור לך לרד, אסור לך לצאת מהארץ. מה, יוסף רוצה שאתה תבוא אליו? תגיד לו שאני אמרתי שהוא צריך להגיע אליך. זה מה שיעקב רצה שיקרה. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ומה הוא אומר לו? אל תירא מרדה מצרימה. כי לגוי גדול השמחה שם, מה זה המילים גוי גדול? זה מצלצל משהו. בריתם בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יש לגוי גדול, אבל זה יהיה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. הוא אומר, אנוכי ארד עמך מצרימה. זאת אומרת, מה אתה חושב? שאתה הולך לבד? השכינה גולה ביחד איתכם למצרים. טוב, נחמה גדולה, אבל הוא הבין, יעקב, שזה התרחיש שממנו אנחנו ניסינו כל הזמן להתפלל שהכל יהיה בחסד וברחמים. הנה, בימים אלו, בימים אלו אנחנו חווים את כל הירידה הגדולה. כמה התפללנו שמשיח יבוא בלי עוד ירידה, היה לנו מספיק מרור. שזה יהיה הכל בחסד וברחמים, יצאנו ידי חובה, יצאנו. ככה יעקב והשבטים מתפללים שלא נגיע למצב של ועבדנו ועינו אותם. אבל הנה, זה פוגש אותם. אותו דבר רמב"ן, רבינו משה בן נחמן על החלומות, שהוא אומר ש- 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 שזה מה, ש- מה שהיה, שהשבטים הבינו שכדי שיתממש החלום, זה צריך להיות בחוץ לארץ. טוב, אז אם הבנו את הנקודה הזאת, אז, אז, זאת אומרת, אז יעקב מפחד מה, מהתרחיש הזה של הירידה. אבל יוסף, יוסף רואה כל הזמן את המציאות יותר לעומק. יש ביטוי של חז"ל, שיעקב ביקש לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. זאת אומרת, עד, ש, עד שסוף כל סוף, הסתדר, חזר מ- מלבן, ו... עשיו, הכל הסתדר, והנה הוא נמצא עם המשפחה והכל, רצה לשבת בשלווה, ובום, הסיפור פרשייה של יוסף. העומק של המשפט הזה הוא, ביקש יעקב לשבת בשלווה, הוא חשב שהנה, זהו זה, עבדום והנה הוא אותה מתקיים, אני עכשיו, מ- מכאן ואילך, אנחנו רק מתחילים לה- להתפתח ולנטוע שורשים פה בארץ הקודש, הגעתי לנחלה והכל, ביקש לשבת בשלווה, לא, 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 זה לא, זה עוד לא, זה עוד לא, צריך עוד ירידה אחת לפני. ירידה למצרים, על זה, על זה אברהם התנבא. טוב, אז יוסף, כשהוא מקבל את השליחות, לך מעמק חברון, לך מעצה עמוקה של אברהם אבינו, הוא כל הזמן עכשיו חי בתודעה של השליחות הגדולה הזאת. הוא מבין שהוא חלק מההיסטוריה הזאת של עם ישראל. הוא מבין מעמק חברון, הוא רואה את המציאות יותר לעומק, הוא, הוא רואה מה, לאן זה הולך. והוא מחכה מתי יתקיימו החלומות. יש לפי אחד הפירושים, כולם שואלים, איך זה שיוסף השליט העליון של מצרים, ואיך הוא לא שולח איזה פרש אחד עם מברק להגיד לאבא שלו, שיש שעות, כן, לרכוב עם גמל, לשלוח איזה רץ, אז טוב, אתה עסוק בענייני ניהול הכלכלה של מצרים והממלכה, ולא נותנים לך להשתחרר, תשלח שליח עם מברק, וסמס קטן, ואומר אבא, אני חי, הכל בסדר? <עוד> כמה הורים של השם של, של החטופים, כמה הם היו משוועים לקבל אות חיים, כן, אות חיים. אז, מה, אז יוסף, לא, יוסף לא מוכן לתת את האות חיים הזה? זה אחד מהפירושים, הרמב"ן דרך אגב, שיש פה במקור, הוא אומר שיוסף מחכה שהחלומות יתממשו. והוא מבין שאם הוא ייזום קשר עם אבא, החלומות לא יכולים כבר להתממש ככתבם. כי יש חלום ראשון שהם משתחווים בלי אבא, וזה מה שקרה באמת. מה נכון? השיבולים והאחים... השיבולים, השיבולים זה, זה, זה בלי אבא. זה רק האחים, זה מה שהיה, הם ירדו בהתחלה בלי אבא. כן, ורק בחלום זה... השני, כן, אז זה... גם יעקב... אמא, במש... אז הוא אומר, אני לא יכול לשבש פה את התוכנית של החלומות, ככה הרמב"ן מפרש. משתחבו, כן. כן. אבל יש, יש, יש פירוש יפה שאומר שיוסף קיבל שליחות מאבא. לך... לך, השיבייני דבר, שומע? יש לך שליחות, מעמק חברון, והשיבייני דבר. יוסף בינתיים, אין לו מה להשיב? מה אני אגיד לאבא? מה אני אכתוב בברק? אין לי עדיין, השליחות עוד לא קוימה. לצאת מעמק חברון, לראות איך אנחנו עכשיו מתקדמים לשלב הבא בהיסטוריה של עם ישראל, אני עדיין באמצע הסיפור, מה אני, אני עוד לא יודע בדיוק איך זה קורה הדבר הזה. אז אין לי, מה השיבייני דבר? אין לי עדיין... השליחות עוד לא תמה. ביום שהוא הרגיש שהנה, עכשיו אני רואה איך שהכל מסתדר ובאמת שבעים נפש באים למצרים עכשיו. אז, אז הוא אמר, או, oh, אז עכשיו מהרו אל אבי. <laughs> הוא חיכה שיהיה לו את הדבר להשיב לאבא, הנה, השליחות שלך התבצעה. טוב. אז אם כך, יוסף הוא צדיק והוא תמים והוא כל הזמן אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי וזה הכל חלק מסיפור היסטורי גדול. קצת נאיבי, לא? קצת נאיבי? לא. יוסף מצד שני הוא מאוד מחובר למציאות, עד כדי כך שבלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל מי שקורא את הסיפור, הרי יוסף היטל באחים שלו, התעלל בהם, ושם אותם בכלא שלושה ימים, ושמעון נשאר, ואחרי זה כל העלילה והכסף שלהם בתוך השקים, ואחרי זה את הגביע בתוך... מי, ש... מי שיקרא עכשיו את הסיפור, זה סיפור, סיפור פלא. ואתה אומר, רגע, איפה טוב הלב של יוסף? מה הסיפור כאן? <laughs> יש בספר התניא, ש... כשהוא... כשהוא מתאר הגיבור של ספר התניא של רבי שניאור זלמן, זה הבינוני. הבינוני של התניא זה הגיבור. שהוא אומר, מיליאדי, מיליאדי, מיליאדי. כן. <laughs> הוא אומר, אומר שהבינוני הוא אחד כזה... שבפנימיות שלו הוא דומה לרשע כי יש לו מאבקים פנימיים, אבל כלפי חוץ הוא דומה לצדיק. למה? כי הוא בשליטה עצמית גמורה, גם על המעשים שלו הוא בשליטה, גם על הדיבורים ואפילו על המחשבות. אז הוא, אז הוא נותן דוגמה, הוא אומר שכשאדם נכנסת לו מחשבה של שנאה, שנא, טינאה, של, 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 של תחרות, של קנאה, של כעס על, על חבר שלו, אז הוא צריך מיד להיזכר מה עשה יוסף עם האחים שלו? גמל להם טובה, למרות שהם עשו לו כאלה צרות. הוא צריך להתעלל בהם. אה, אבל אתה שואל רגע אחד, איך אומר בעל התניא שצריך ללמוד מיוסף? הרי יוסף, גמל להם טובות זה רק בסוף הסיפור, אבל כמה, איזה סבל הוא גרם להם? אבל התשובה היא, שיוסף היה מונח על הקרקע, הרגליים על הקרקע מאוד, והוא אומר לעצמו, האחים שמכרו אותי, הם צריכים לתת את הדין, ואני, יש לי הזדמנות להביא אותם לידי תשובה גמורה. הרמב״ם, רבי משה בן, בן מימון, הפוסק הגדול, הוא אומר, מה זה התשובה הכי גדולה? יש תשובה של חרטה. אתה מתחרט, הוא אומר, מה שעשיתי זה היה טעות, והוא באמת מתכוון לזה ותשובתו מתקבלת. אבל יש תשובה יותר מעולה. מהי התשובה היותר מעולה? שהזדמנה לו עוד פעם הזדמנות לעשות את אותה עבירה בדיוק. והפעם הוא בחר בהפך הגמור. הוא עשה את ההפך, הוא אומר, זה התשובה הכי מעולה. הלשון של הרמב״ם, שאדם שהיה עם אישה שאסור לו להיות איתה, ויש לו עכשיו עוד הזדמנות, למה? הוא עדיין בכוחו, ואף אחד לא רואה, ואותה אישה, וה... והוא אומר, והפעם אני בוחר הפוך. אומר, זו תשובה שהיא לא תשובה רק של מחשבות וכוונות, אלא תשובה של מעשים. אומר יוסף, אומר יוסף, היה לו קשה. הוא היה מעדיף, ברגע שהוא מזהה את האחים שלו, להתנפל עליהם, לומר, צדיק, ולא היה לו שום טינה ולא כעס ושום דבר. אבל יש לי הזדמנות להביא אותם לתשובה הכי עמוקה שיש. איך? הוא מסובב, 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 מסובב את כל הסיטואציה באופן כזה שהוא הביא אותם בסוף לאותה סיטואציה שהם עמדו לפני 20 שנה. עוד פעם, הילד שהאבא הכי אוהב, בנימין, שהוא אח שלו, הוא גם נולד מרחל, עוד פעם נמצא בצרה גדולה. והם עוד פעם יכולים לעשות את הבחירה, בדיוק כמו לפני עשרים שנה, לחזור לאבא עם בובה מייסס. טרוף טורף, האיש המצרי לקח אותו, יכולים לעשות את הבחירה הזאת. ומה הם בוחרים? יהודה שמייצג את כל האחים, קם ואומר, <עד> אני נכנס לכלא במקומו, והעיקר שהוא יצא. <עד> באותו, <עד> באותו <עד> רגע, <עד> באותו <עד> רגע, שימו לב, באות, כשהגענו לתרחיש הזה, לא יכול יוסף להתאפק, תצאו, פתאום הוא חושף את עצמו, מה קרה? הוא אומר, לזה חיכיתי, לא הבנתם? כל, הת, כל התהליך היה להביא אתכם למבחן. עמדתם במבחן, התשובה שלכם היא תשובה לא רק של מילים. מילים הוא שמע. הם אמרו, הם אמרו הוא שמע אותם, הוא אומר, היי, זה מגיע לנו, שלא שמענו את הזעקות של אחינו. ש... זה הכל טוב, מילים זה טוב, כוונות זה טוב, אבל מעשים זה הכי טוב. אז יוסף היה מונח על הקרקע, והוא ראה צורך לעזור לאחים לשלם. על, על המעשים שהם עשו. אז איך שני הדברים האלה? רגע אחד, אתה רואה כאן שליחות אלוקית גדולה שאנחנו יורדים למצרים כי אברהם כבר קיבל נבואה, או שאתה אומר הם צריכים לשלם. אתם יודעים מה התשובה? איך מסתדרים עם הפרדוקס הזה? התשובה היא כזאת. אם האחים לא היו מוכרים את יוסף, והיו עומדים בניסיון הזה ולא עושים לו רעה, אז הקדוש ברוך הוא... היה מצליח בדרך אחרת לגלגל אותנו למצרים. במילים אחרות, הבחירה שאתה עושה, היא בחירה שאתה צריך להיענש עליה. ומה התוצאה, התוצאה אנחנו מאמינים שהיא תוצאה שהייתה אמורה להיות בכל מקרה ובכל סיטואציה. כן, זה דבר שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו. קודם כל, בואו נדבר על חיי האומה, ואחרי זה מה מוסר ההשכל לחיים שלי. הנה, אנחנו עוד פעם חווים סיפור של... ירידה. וכמה אנחנו קיווינו והתפללנו שהכל יהיה בחסד וברחמים, כמו יעקב. זה גם שיעור, אנחנו גם צריכים ללמוד מיעקב. כמו שאנחנו נקרא במקור האחרון, גם יעקב צודק, יעקב אומר, הלוואי שכבר יצאנו ידי חובה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולומר, אנחנו לא, לא, לא רוצים. עד מתי? אנחנו לא, לא צריכים להצדיק את הדין עלינו. אנחנו צריכים, כמו יעקב, להגיד, אנחנו לא מעוניינים ב... אבל אם כבר אנחנו רואים שהמציאות... היא שאנחנו חווים כאן עוד פעם ירידה כזו. אז צריכים מיד לזכור שאנחנו יהודים מאמינים. והירידה הזו היא חלק מתוכנית גדולה. שהיא הכנה לדבר מאוד גדול. וככל שהירידה היא יותר קשה, ועכשיו הירידה היא באמת מאוד 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 גדולה. למה? כי אנחנו נמצאים בתוך ארץ ישראל, וחשבנו שזה כבר מאחרינו. ואנחנו הילדים של חורף 73', ומי האמין? שבמקום עלה של זית, הילדים יצטרכו להילחם פנים אל פנים עם... כאילו שאנחנו, כאילו שלא עברו מאז חמישים שנה. לא יאמן. אז זה מצד אחד. אבל היהודי המאמין, הוא יודע שאין טעויות. קדוש יש דבר אחד שהוא לא עושה וזה טעויות, הוא לא טועה. אז מה שקורה זה, אבל מצד שני, אתה אומר רגע אחד, ומה עם אלו שהובילו למחדלים? צריכים לתת את הדין, לא שאלה. הקורבנות והנופלים על הידיים שלהם צריכים לתת את הדין, צריכים לעשות תשובה, ואני לא יודע איזה תשובה אפשר לעשות. ודאי. אז איך זה מסתדר? אז התשובה היא, שכשהקדוש ברוך הוא היה רוצה להביא את הירידה הזאת, שבוודאי הייתה קורית, זה יכל לקרות גם כן באופן אחר לפני ביאת משיח. זה שזה קרה בבחירתם של פלוני, אלמוני וכולו וכולו וכולו, זה בחירה חופשית שלהם. שלא שמעו בעצת החכמים ובעצת התורה. אותו דבר זה בחיים שלנו האישיים. אנחנו צריכים לזכור שכל מה שאנחנו עוברים זה הכל יציאת שליחות. יציאת. שליחות. קדוש ברוך הוא, צריכים לחיות תודעה של שליחות. ו- ו- וכשאני כבר נמצא בסיטואציה שאולי בבחירה שלי, אני באמת עשיתי טעות. ובגלל שעשיתי טעות, אני מוצא את עצמי במקום מאוד נמוך. אז אני צריך לדעת ככה, זה שאני עכשיו במקום נמוך, זה בשביל שיש לי כאן איזה שליחות, וזה דבר שאני צריך לעבור בחיים, זה בשביל שאני אצמח מזה, אין ספק, אין ספק שהמקום ההוא שאני ירדתי אליו, זה בשביל אחרי זה לצמוח מזה, בשביל שאחרי שירדו למצרים, יהיה אחרי זה מתן תורה. ואחרי שמחת תורה, תשפ"ד, יהיה ביאת משיח צדקנו, זה אחרי אלפיים שנות גלות. אין ספק. אז גם בחיים שלי הפרטיים, ירידה זה לצורך עלייה. היי, ומה עם המעשה שעשיתי, ואתה צריך להתחרט, ואתה צריך לעשות תשובה. אז רגע, אבל, אבל אתה אומר שזה חלק מהתסריט של החיים שלי. נו, אם לא הבחירה שלך, היה יכול לקרות הירידה הזאת <אז> מכיוון אחר, שזה לא באשמתך. אז על זה אתה צריך לשלם, ועל זה אתה צריך לתת את הדין. וכך הדברים הם שני ערוצים שהם דווקא מקבילים אחד לשני. אז אנחנו עכשיו לפני גאולה. אז אנחנו עכשיו לפני גאולה שלמה, בעזרת השם. <עזור> שמכאן ואילך הקדוש ברוך הוא יעזור, ירידות היה לנו מספיק, ואין לנו, לנו סיבה לתרץ אותו. אנחנו צריכים כמו יעקב אבינו, לומר, כמו שכתוב כאן בליקוטי שיחות, שיעור שמסר הרבי מלובביץ', שהוא אמר, התחושה של יעקב אבינו, שמה שאני, אני, אני לא רוצה אבל לרדת למצרים, אני יודע, יוסף שם, אבל אני מבין שעכשיו זה התוכנית, אני לא רוצה. הוא אומר, זה משהו שגם צריך ללמוד ממנו. שכשיעקב יורד למצרים הוא מצטער על זה. על אחת כמה וכמה שצריך אדם להצטער על הגלות בזמננו, אחרי כל הצרות שעברו על כלל ישראל. צריכים להצטער. הוא אומר דווקא הצער הזה, היא הכלי שאנחנו יכולים לצעוק ולדרוש מהקדוש ברוך הוא, שעד מתי, ש- 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 שכבר יגיע להמשך של הפסוק. אנוכי ירד עמך מצרימה, אבל אנוכי יעלך גם עלו. כן תהיה לנו בעזרת השם שמכאן ואילך הכל יתהפך לטובה ולברכה ונשמע על ניסים גלויים וישועות גדולות. לחיים לחיים.